0: 《宠物天王》作者：揭破，播讲：颗粒音符。第 1,007 章。世华在二楼早已等得不耐烦，张子安把他收进手机，然后带上弗拉基米尔一起坐进五灵神光，向东方的海边进发。弗拉基米尔没有来过这边，一路上在各个座位之间跳来窜去。兴致勃勃地观察周围的一切，张子安有意把车速放缓，向他介绍了附近的一些地标性建筑以及本市的风土人情。今天天气相当不错，多云，气温和湿度都恰到好处，而且还是周末。一路上，他们看到不少家庭驾车出游。奔赴滨海市市区及周边的各处公园和景点。没过多久，他们抵达了海边。哇哦，这就是大海呀！弗拉基米尔远远地看到海平面第一眼，就惊叹地睁大了眼睛。怎么，第一次看到大海？张子安在老地方把车停下来问道。嗯。之前看到的最大的海，也就是十岔海。他目不转睛地盯着大海，迫不及待地想下车。张子安，十岔海不算是海吧？打开车门，他三窜两跳，跳上附近的礁石，迎着烈烈的海风，深深地吸了一口略带咸味的空气，朗声吟诵道：“王氏。”越千年，威武挥鞭，东临碣石有遗篇。萧瑟秋风仅有日，换了人间。张子安由他诗兴大发，毕竟他是第一次见到真正的大海，肯定是感慨良多。他把冲锋艇从后备箱里拖出来，充气，检查有没有漏气的地方。这是每次珠海例行工作，不能马虎。在检查的过程中，他注意到平时行人和车辆极少的环海大道上，今天车辆的来往频率比平时稍高一些。还有全副武装的车手，把后背弓得像虾米，骑着帅气的公路自行车疾驰而过。果然是因为大家都趁着好天气出来踏青。不知道有没有人像他一样。驾船出海，今天应该多加留神，别让其他人看到施华的样子。不过大海茫茫，能遇到其他出海者的几率是很低的。检查完毕之后，他招呼布拉金米尔上船，自己也坐进船里，用桨撑着海底，把冲锋艇推离海岸。等海水烧深之后，便启动了螺旋桨。哇 哦！ 弗拉基米尔立在船 头， 兴致高昂 的， 任由海风将他蓝灰色的毛发吹得蓬乱。海浪的泡沫飞溅到他的脸 上， 他就满不在乎的蹭掉。怎么没有看到渔船 呢？ 他发现周围空荡荡 的， 回头问 道：“ 因为海岸附近已经没有鱼可打 了， 想要打鱼 啊， 必须去远洋。而且禁渔期也到了，为了让海域生态有休养生息的时间，禁渔期内是不能出海捕鱼的。张子安解释道：“是吗？”弗拉基米尔闻言有些遗憾，不过随即又吟诵道：“滨海室外打渔船，一片汪洋都不见，只想水边。”来到深海区，张子安关闭马达，让船慢慢的停下，拿起望远镜观察了一下四周，确定附近没有其他船和其他人，就启动游戏，把世华释放出来。扑通，他落入海里，尾鳍摆动，把头和颈部推出海面，嘴里咸涩的味道与接踵而至的波浪，令他立刻明白这是海水。阿赞，一起下来玩水呀！他欢快地围着冲锋艇游了一圈，向他招手道：“张子安，把手伸进水里试了试，摇头道：‘算了，你还是自己玩吧。这水啊，现在还挺冷的，我可不想感冒。再说，我也没带游泳衣呀、啊。’最关键的是，如果他下了水。”谁来观察周围有没有人靠近呢？听说王乾和李坤他们前几天驾船来玩的时候，还下水游泳来着。真是傻小子睡凉炕，全靠活力旺。下水倒是挺容易，就是上来之后全身湿淋淋的，被海水一吹容易感冒。咦，这只猫是哪里来的？世华指着船头上的弗拉基米尔，惊讶地问道：“嗨，我是弗拉基米尔，新来的。”弗拉基米尔挥了挥爪子。弗拉基米尔是属于不修边幅、不拘小节的那种性格，再加上他不用吃饭，当然也不用上厕所，所以他来了之后，基本没有进过洗手间，与世华没有产生过交集。世华狐疑地打量着他：“你不怕水吗？我听说猫都怕水的，就连菲娜也不怎么喜欢水。”弗拉基米尔微笑：“因为其他猫都怕水，所以我也要怕水。这个道理讲不通啊！这里的喵喵主义者是无所畏惧的，可上九天揽月，可下五洋捉鳖。”有什么可怕 的？ 施华听得很 懵， 只能从字面上理解他的 话， 于是指着他的猫爪说 道：“ 上九天揽月我不清 楚， 但你那爪子就不像是能下五羊捉鳖 的， 下了五羊可能就为了鳖 了。” 弗拉基米尔哈哈一 笑：“ 你说的 对， 我确实不能下五羊捉 鳖。” 但是，也许有其他的猫可以吗？天下猫咪是一家，我没有必要试试亲力亲为。世华的脑筋比较单纯，固执的抓住他的画饼不放。总之，海洋是属于鱼的，没有猫能够下五羊捉鳖。其实这么说倒也不准确，张子安察言道。绝大部分种类的猫怕水，讨厌被水淋湿身体，这不假。但据我所知啊，有一种猫是非但不怕水，反而喜欢水，以鱼为食，几乎每天都会下水捕鱼呢。啊，还有这种猫？世华大惊，同时心里庆幸，非那不是张子安说的这种猫。弗拉基米尔也很好奇，他说的“下午羊捉鳖”只是一种修辞手法，没想到真的有猫会为了捕鱼而下水。张子安说道：“那种猫是非常罕见的土耳其范猫，听说呢只生活在土耳其东部的泛湖附近，以下湖捕鱼为首，数量仅存不足百只。”甚至啊，因为其精通游泳而被起了个“游泳猫”的绰号。人们谈起天价猫的时候，往往会以薮猫、阿斯拉猫、萨凡纳猫来举例。有钱人呢，也以养这些猫为荣。但其实这些猫的价格远远不及作为土耳其国宝的泛猫。泛猫的价格高达数百万美元，而且有价无市。土耳其政府不允许有人带着泛猫出境，唯一能跟泛猫价格相当的，可能也只有传说中的原始埃及猫了。说来也巧，土耳其东部的范湖与埃及离得很近，只隔着一部分地中海。他考虑过要不要趁这次埃及科考之行的机会，顺便自费去一趟土耳其。见识一下这种世界上最昂贵的猫，不过可能去了之后很难有机会亲眼看到。物以稀为贵，并非完全是好事。像饭猫的数量已经到了岌岌可危的地步，目前所知数量不足百只。生物学上有最小存活种群的数量的定义。一般来说，某个独立的物种想要长期生存和繁衍下去。至少需要一千只，就算短期存活下去，也至少需要五十只。一旦低于这个数量，就意味着濒临灭绝的边缘。同样是濒危动物，土耳其对范猫的保护力度远不及中国对大熊猫的保护力度，因此范猫的种群危机一直以来未能得到有效的缓解。也许过了几年。世界上就不再存在这么一种喜欢下水捕鱼的猫了。弗拉基米尔不认同的摇头：“猫猫平等，哪有贵贱之分？所有猫，或至少是一个国家的所有猫，或一个社会的所有猫，都应当平等的政治地位和社会地位。”张子安笑了笑：“确实。”猫本无贵贱，无论是物以稀为贵的泛猫，还是最常见的土猫，都是平等的生命。所谓的价格呢，只是人们强加上去的。但毕竟、啊，现在社会是个彻头彻尾的商业社会，别说是猫了，就算是人呐、啊，同样也有隐性的价格。有些人挣钱多，对社会的贡献大，他就值钱；反之呢，有些人挣钱少，对社会没什么贡献，他就不值钱。虽然听起来很残酷，但事实就是如此，无需粉饰太平。旭华后怕的舒了一口气，还好世界上就我一条美人鱼。喂，你那是什么眼神？是不是说如果还有另外一条美人鱼的话，我就是不值钱的那个？他怒气冲冲地指着张子安，他很委屈地耸耸肩。我什么都没说呀！你的表情就是这么说的。”他愤然地说道，“欲加之罪，何患无辞？”张子安坚决不承认。弗拉基米尔凝视着远方海天交界的地方，喃喃说道：“终我有生之年，一定要建立一个没有剥削、没有压迫。”不需要金钱，猫猫平等的大同世界。张子安心中一动，觉得菲娜恐怕不会同意这种世界的到来。在菲娜的认知里，猫和猫是有等级之分的，就像是人分三六九等一样。到时候，他与弗拉基米尔会因为理念的不同而起冲突吗？他们两个。都有强大的内心，不要指望他们能够接受对方的思想改造。菲娜对家猫有无与伦比的统帅力，而弗拉基米尔似乎正在把流浪猫和野猫统合起来。论起实力来，也是半斤八两。不过好在这种世界即使存在，恐怕也是很多年之后才会实现了。可能在他的有生之年都实现不了，毕竟连人和人都没有做到完全平等，猫猫平等又谈何容易？不需要现在就担心这件事儿，至少今天还是把这些放到一边，一起来尽情享受海风和阳光吧。